0: Xong. xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con xin cho con biết sẵn sàng chờ đời và vẫn nghe theo chúa xin
1: cho con biết sẵn sàng
0: thực hành lời chúa và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
2: kính chào quý thính giả hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh trong sách tiên tri ec trên đoạn sáu nói đến cương giao xảy đến trên jerusalem thưa quý vị sách ec trên là sách sắp đặt rất có thứ tự cho đến đoạn sáu này chúng ta có lời tiên tri mà phần lớn liên hệ đến jerusalem do vậy giờ đây tiên tri chuyển sự chú ý của ông đến xứ Israel, sự đón phạt xảy ra khắp trên cả xứ. Esajen ở trong nhóm dân chúng bị Nebuchadnezzar bắt làm phu tù lần thứ hai. họ bị bắt làm nô lệ bởi chính quyền Babylon để làm việc trong khu vực nông nghiệp gần bờ sông Kêba. đây là con sông lớn tẻ ra từ sông Euphrates. do vậy phần lớn dân chúng vẫn còn ở trong xứ Israel. Và bây giờ, thành Jerusalem chưa bị quỷ dịch. Các tiên tri giả vẫn tiếp tục nói với dân chúng rằng mọi sự bình an và họ sẽ được trở về quê hương trong một thời gian ngắn. Trong khi trước đó tiên thi Jeremy nói rằng thời gian lưu đài sẽ kéo dài là 70 năm, nhưng họ không chú ý đến ông ta. Họ thích lắng nghe lời tiên thi giả bởi cớ lời giảng của họ nghe êm tai và rất lạc quan. Tôi cũng thấy thái độ như vậy trong ngày hôm nay giữa dòng dân chúng, trong những năm đầu tôi hầu việc Chúa. Sau khi tôi giảng một loạt bài nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời trong các sách tiên tri, có một ông trong hội thánh của tôi đến trong lúc đó, và ông ta là người đã không đi nhà thờ một thời gian. Ông nói rằng, tôi đi nhà thờ để tìm nghe sự yên ngủi, nhưng khi đến đây nghe giảng, tôi không được yên ngủi. Ông không muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. Sau đó tôi mới khám phá ra rằng trong việc làm ăn của ông, ông không cần sự yên ngũi. Sứ điệp về sự phát xét rất tốt cho ông. Các sứ điệp đến ngay trong lúc ông cần, nhưng rất tiếc ông khước từ không chịu lắng nghe. Cũng có một bà khác trong hội thánh, không đi nhà thờ nơi tới hầu việc Chúa và nói rằng, lời giảng của mục sư không làm cho tôi cảm thấy dễ chịu, Nên giờ đây tôi đi một nhà thờ khác, và người giảng ở đó làm tôi cảm thấy rất tốt. Nhưng rất tiếc, nơi mà bà đi đến là hội thánh của nhóm tà giáo, lời giảng của họ liên quan đến việc kết bạn và cách nào gây ảnh hưởng đến người khác. Nó nhấn mạnh đến việc suy nghĩ tích cực làm cho cảm thấy tốt hơn và nó trở nên tốt. Nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng, đó không phải là sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời trong Ec trên đoạn 6 và 7, chúng ta có hai sứ điệp về sự phán xét và giờ đây Ec trên nói những điều liên quan đến cả sứ Israel và sứ điệp của ông nói rằng những người thờ hình tượng sẽ chết và đất sẽ trở nên quang dù. bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong Ec trên đoạn 6, nói đến gươm dao xảy ra cho Jerusalem e đoạn 6 câu 1 Có lời Đức Giô-va phán cho ta như vậy. Câu này khởi sự sứ điệp thứ nhất và sứ điệp thứ nhì khởi sự trong E.C. đoạn 7 câu 1 lại có lời Đức Giô-va phán cùng ta rằng dân chúng không chấp nhận những lời của E.C. nói vì thế E.C. không nói với họ những gì ông nghĩ ê cũng không nói với họ những gì ông hy vọng, những gì ông thích, nhưng ê nói với dân chúng những gì Đức Chúa Trời nói. Có một điều lý thú để chúng ta chú ý rằng, cả hai sứ điệp này đều kết thúc với câu Thế thì, chúng nó sẽ biết ta là Đức giê hô va Đức Chúa Trời giáng sự đón phạt đến cho dân chúng, để họ biết Ngài là Chúa. Một trong các mục đích của sự đón phạt Là để con người biết Chúa Trời là Đấng Thánh Thế giới ngày nay cần biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Chúng ta nghe nói và nhấn mạnh rất nhiều Về sự kiện Đức Chúa Trời là tình yêu thương Đó là sự thật Đó là một giáo lý đúng Đức Chúa Trời là tình yêu thương Nhưng nó chỉ có phân nửa câu chuyện Chúng ta cần xem xét Phía bên kia của Đồng Xu Đức Chúa Trời là Đấng Thánh và Ngài sẽ hình phạt tội lỗi. Nếu chúng ta không vâng lời Ngài, nếu chúng ta khước từ Ngài và không tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì chỉ có một việc còn lại mà thôi, đó là sự đón phạt. Con người ngày hôm nay cố gắng bào chữa chính mình. Họ không muốn nhận họ là tội nhân. Họ muốn xóa tên Ngài đi. Họ muốn đẩy Ngài ra khỏi trái đất này. Và họ nói rằng, Đức Chúa Trời không có hiện hữu. Đó là cố gắng của con người ngày hôm nay Để chống nghịch lại với tội lỗi Nhưng tôi xin đoan chắc với các bạn rằng Những cố gắng này đã thất bại Đức Chúa Trời hiện hữu từ trước đến bây giờ Và Ngài vẫn còn tiếp tục hiện hữu mãi về sau Nhưng điều mà tôi thấy rằng Những kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời Những người đó sao bị hư mất? Mấy năm trước đây có một thanh niên Người Do Thái làm việc trong trường đại học Anh cố gắng chứng minh là Đức Chúa Trời không có hiện hữu Sự lý luận của anh ta đặt trên nền tảng tiền đề Đức Chúa Trời của Kinh Thánh Hebrew Mô tả Ngài là đấng bảo vệ tiễn dân của Ngài Nhưng có 6 triệu người Do Thái bị chết trong tay của Đức Quốc xã Tôi không thể tin tại sao Đức Chúa Trời để cho sự việc này xảy ra Chàng thanh thiên này nói đức chúa trời chết trong sự thất vọng và buồn bã anh kết luận không có đức chúa trời vì nếu có đức chúa trời của giáo ước ngài sẽ bảo vệ dân Israel và không để cho họ bị tổn hại nào xảy ra nhưng thưa các bạn tôi xin chỉ ra điều này anh chàng do thái này nói chuyện thiếu suy si xét như Eze trên đã nói có sự phạm lỗi trong nhân chúng nên có sự đoán phạt xảy đến cho họ Họ đã quay lưng khỏi Đức Chúa Trời Từ chối Ngài Họ đã được ban cho đặc ân Và đặc ân này tạo ra trách nhiệm Và họ không làm trọn e nói với dân chúng rằng Chính Đức Chúa Trời sẽ ban sự đoán phạt xảy đến Để Ngài xác chứng cho họ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết Dẫu rằng sự đoán phạt của Ngài là một điều đau đớn và phaolô cũng nói tiếp ở trong Corinto thứ 2, trọn 5, câu 11. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Bởi cớ y trên biết Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, cho nên từ lúc ban đầu của chức vụ ông cố gắng kêu gọi dân chúng tiếp nhận ngài quay trở về cùng ngài và tiếp theo trong ece trên đoạn 6, câu 2 đến câu 3. hỡi con người hãy say mặn về các núi của israel và nói tiên tri nghịch cùng nó rằng hỡi các núi của israel hãy nghe lời của chúa jehovah chúa jehovah phán cùng các núi các đồi hầm hố và nơi trũng như vậy nay ta chính ta sẽ dán gươm trên các ngươi và quỷ hoại các nơi cao của các người. sự đón phạt giờ đây đến khắp cả xứ từ ngữ núi dùng trong kinh thánh có những lúc dùng theo lối biểu tượng và nói về chánh quyền nhưng thường khi dùng theo lối văn tự chúng ta cần suy xét từ ngữ này mỗi khi được dùng và tôi tin rằng e đang nói về xứ có nhiều dơ dái chúa nói ngài quỷ diệt các nơi cao trong xứ Israel thời bấy giờ, dưới các tàn cây cao lớn ở trên các nơi cao là bàn thờ của người ngoại giáo, và xung quanh đó là chỗ phạm tội dâm dục. Đó là những điều người dân ngoại làm, nhưng giờ đây tuyển dân của Đức Chúa Trời cũng phạm tội như dân ngoại. Họ thờ phượng các hình tượng, hiến mình cho thần tượng. Vì thế, Đức Chúa Trời nói với dân chúng, sự đoán phạt đến trên họ. Và chúng ta cùng xem tiếp trong EC trên đoạn 6, câu 4 đến câu 7 Bàn thờ các ngươi sẽ bị phá quan, tượng mặt trời các ngươi sẽ bị bẻ gãy. Ta sẽ ném bỏ những kẻ bị giết của các ngươi trước mặt thần tượng các ngươi. Ta sẽ đặt những xác chết con cái Israel ra trước mặt thần tượng chúng nó và hài cốt của các ngươi khắp chung quanh bàn thờ các ngươi. Hãy nơi nào các ngươi ở thì thành ấp sẽ bị quỷ hoại. Các nơi cao sẽ bị quan du. Đến nỗi bàn thờ các ngươi bị quỷ hoại quan du. Thần tượng bị đập bể và không còn nữa. Tượng mặt trời nát ra từng mảnh và mọi công việc của các ngươi thành ra hư không. Những kẻ bị giết sẽ ngã chết giữa các ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Thật là tiếc cho người Do Thái ở Đức Quốc trước đây. Đã không học những lời trong Ezequiel. Thay vào đó, họ hướng về một người như Hitler. Mà cả đất nước làm từ lúc ban đầu. Họ nên hướng về Đức Chúa Trời đấng hàng sống và chân thật. Và được biết cách nào Đức Chúa Trời đối xử với con người. Các bạn không thể nào đùa giỡn với Đức Chúa Trời. Sự đoán phạt sẽ xảy đến. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Trong đoạn 1, ec trên thấy khải tượng về Đức Chúa Trời thánh khiết. Những bánh xe trong bánh xe diễn tả về năng lực của Đức Chúa Trời. Ngài luôn đi tới để thực hiện mục tiêu của Ngài. Và với lửa và gió bảo cho biết Đức Chúa Trời đón phạt thế gian mà chúng ta đang sống. Để hiểu Đức Chúa Trời trong cách này giống như uống thuốc đắng. Như khi uống thuốc đắng của bác sĩ ban cho, chúng ta sẽ thấy nó có hiệu lực. Chúng ta cần uống thuốc đắng này. Chúng ta đang quan hệ với Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Ngài là đấng, không có sai lầm. Chúng ta mới là người sai lầm, là những người phạm tội. Các bạn có bằng lòng thú nhận điều đó không? Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ đoán phạt dân Israel, và đó không phải là một điều dễ chịu. Bởi cớ dân Israel không có bằng lòng chấp nhận họ là người sai lầm. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về những người còn sót lại được cứu rồi Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 6 câu 8. Dầu vậy, khi các ngươi bị tan lạc ra các nước, ta sẽ còn để dân sót lại, vì giữa các nước, các ngươi sẽ có một vài người được thoát khỏi mũi gươm Có một số người ở giữa dân chúng là những người trung tính với Đức Chúa Trời cả quốc gia đi xa cách đức Chúa trời, nhưng trong số đó có một số người trung tín còn sót lại tin cậy vào Ngài. Đây là hội thánh thật ngày hôm nay. Trong khi đó có nhiều người theo khuynh hướng phong lý gia nhập vào hội thánh chỉ có hình thức, nhưng Đức Chúa trời chú ý đến những người trung tín với Ngài. Và tiếp đến trong Esê trên đoạn sáu câu chín, những kẻ trong các ngươi được thoát ấy sẽ nhớ đến ta trong các nước mà chúng nó bị bắt đến, thế nào ta đã buồn rầu trong lòng, vì lòng ta dâm của chúng nó đã lìa bỏ ta và mắt chúng nó hành dâm theo thần tưởng mình. Bây giờ chúng nó tự oán hẳn mình vì cớ sự giận dữ chúng nó đã làm bởi những việc cớm kiết của mình. Chúa nói, những kẻ trong các ngươi được thoát ấy sẽ nhớ đến ta trong các nước mà chúng nó bị bắt đến Những người còn sót lại làm gì? Họ làm chứng cho Đức Chúa Trời Vì lòng ta dâm của chúng nó đã lìa bỏ ta Đây làm dân tộc thuộc về Đức Chúa Trời Nhưng giờ đây họ trở thành những người hành dâm Và họ cũng phạm tội hành dâm thuộc linh nữa Hội thánh giá hình còn sót lại Sau khi hội thánh thật được cất lên cũng được gọi là kẻ tà dâm, như trong sách khải quyền đoạn 17 diễn đạt. Đây là một đoạn kinh sợ nhất trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì nó trình bày một hình ảnh kinh khủng. Tôi xin trích dẫn trong khải quyền đoạn 17, câu 1 đến câu 6, để quý vị thấy đến hình ảnh này. Bây giờ, trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị thiên sứ đến mà nói với tôi rằng, Lại đây! Ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tạ dâm với nó, và dân sự trong thế gian sẽ sai xưa về rượu tạ dâm của nó. Tôi được thánh linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi đến nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm mình mang đầy những tên của sự phạm thượng, có bãi đầu và mười sừng người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều trang sức những vàng bũ thạch và hậu châu tay cầm một cái chán vàng đầy những đồ gốm kiếc và dâm quế. trên chán nó có một tên là sự mầu nhiệm babylon lớn là mẹ của kẻ tà dâm và sự đáng gốm ghê trong thế gian tôi thấy người đàn bà đó sai quyết của các thánh đồ và quyết của những kẻ chết vì đức chúa giê xu tôi thấy mà lấy làm lạ lắm thưa các bạn để là một hình ảnh đáng kinh sợ diễn tả đến một người mang danh là đại dâm phụ chúa nói với ezéchel bây giờ chúng nó tự oán hận mình vì cớ sự giận dữ chúng nó đã làm bởi những sự gốm ghiếc của mình đây là một trong những kết quả của sự đoán phạt nhưng chúng ta chưa thấy kết quả này trong thế giới chúng ta ngày nay. Điều này có nghĩa là sẽ còn thêm sự đón phạt sẽ đến, và sự đón phạt sẽ đến trong thời kỳ đại nạn. Nhưng chúng trong thời đó sẽ ngậm lưỡi bởi cớ sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Các bạn sẽ nghĩ rằng sẽ có nhiều người ăn năn, nhưng sẽ không có nhiều người ăn năn đâu. Trong thời của ec trên có nhiều người quán hẳn chính họ. Họ ăn năn bởi vì họ vẫn còn gần với Đức Chúa Trời. Đó là những người chân thật của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn không ghét chính mình khi các bạn làm điều tội lỗi, các bạn chưa phải thật sự là người thuộc về Đức Chúa Trời. Và tiếp theo, chúng ta cùng xem trong e trên đoạn 6 câu 10. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Siêu và lời ta đã nói dán tai họa cho chúng nó. Chẳng phải là lời hư không vậy. Chúng nó sẽ biết ta là Đức giê hô Lời này được nói ba lần trong đoạn 6, Và đây là một kết quả nữa của sự đón phạt. Một lần nữa, Chúng ta chưa thấy kết quả này trong thời của chúng ta. Thay vì nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời, Dân chúng nói rằng không có Đức Chúa Trời. Họ lý luận rằng, Nếu Đức Chúa Trời hiện hữu, Ngài luôn luôn giúp đỡ họ. Nhưng xin các bạn xem lại, ý nghĩ đó đến từ đâu? Đức Chúa Trời đón phạt tội lỗi, các bạn không thể làm một Đức Chúa Trời theo ý các bạn muốn. Các bạn muốn Đức Chúa Trời đi khỏi, nhưng Ngài không đi khỏi, Ngài sẽ tiếp tục đoán xét. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 6, câu 11 đến 13. Chúa giê phán như vậy: Hãy vỗ tay, dậm chân mà rằng Thang ôi vì mọi sự dữ đáng gốm của nhà Israel, vì nó sẽ chết bởi gương dao, đói kém và ôn dịch. Kẻ nào xa sẽ chết bởi ôn dịch. Kẻ nào gần sẽ ngã dưới lưỡi gương. Kẻ nào sống sót sẽ bị vây, sẽ chết bởi đói kém. Đối với chúng nó, ta sẽ làm cho trọn sự giận của ta. Khi những kẻ bị giết, của chúng nó nằm giữa đám thần tượng xung quanh bàn thờ trên mỗi gò cao trên mọi đỉnh núi dưới mọi cây xanh và cây giả rậm khắp những nơi chúng nó dâng hương thơm ngào ngạt cho thần tượng mình bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức giê hô tôi biết rằng qua việc khích tàn sát người Do Thái làm mất đi một số người của Đức Chúa Trời nhưng cũng qua việc này Đem nhiều người Âu Châu trở về cùng với Đức Chúa Trời. Tôi nhận được thơ của một cô gái mà cha mẹ của cô bị giết chết trong phòng hơi ngạt. Cô ta làm chứng rằng đây là một việc kinh sợ, nhưng nó đã dẫn cô đến sự cứu rỗi. Chúng ta cần nhận biết rằng, bàn tay của Đức Chúa Trời, Ngài là Đẫn Thánh. Nếu Ngài không tiếc chính con của Ngài, nhưng sai con Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, vì thế tại sao tội nhân nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi được sự phán xét? Chúa nói, khi những kẻ bị giết của chúng nó nằm giữa đám thần tượng xung quanh bàn thờ trên mỗi đồi cao. Đức Chúa Trời nói rõ lý do Ngài đón phạt họ. Thưa các bạn, sự đón phạt đến trên xứ này. Nhiều người nói rằng xứ đó là sứ đụm sữa và mật. Hiện nay sức này vẫn còn gánh chịu những sự đón phạt. Họ còn gánh chịu nhiều sự khốn khổ. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong e trên đoạn 6 mười 14. Vậy ta sẽ gian ta ra nghịch cùng chúng nó. Hãy nơi nào chúng nó ở thì ta sẽ làm cho đất nó ra quang du, quỷ phá, từ Đồng vắng cho đến Điếp lap. Thế thì chúng nó sẽ biết ta là Đức Jehovah. Kết thúc sứ điệp thứ nhất, Đức Chúa Trời nói, thế thì chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy một lớn lao trong sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là để dân chúng biết ngài. Thưa các bạn, tôi thấy đây là một bài học lớn lao và khó khăn. Các bạn có muốn học bài học như vậy không? Tôi mong rằng các bạn không muốn học bài học như thế. Cho nên tôi kêu gọi các bạn hãy học bài học dễ hơn. Đó là biết Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời hãy thị chúng ta biết về Ngài một cách tốt đẹp rõ ràng. Có một cậu thiếu niên. Cha cậu rất yêu thương cậu ta và bảo cậu ta cố gắng học hành cho giỏi và vâng theo lời cha. Dù cha nói nhiều lần mà cậu ta không chịu lắng nghe, lo ham chơi, bỏ học. Đến cuối niên học, cậu ta chỉ có điểm rất thấp. Cha cậu đánh phạt cậu, con trai này. Bây giờ, cậu mới biết được tình thương của cha, cũng như biết được kỷ luật của cha đối xử với cậu, ngay khi cha cậu rất yêu thương cậu. Các bạn thân mến! Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và tôi. Ngài muốn bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta được biết. Nhưng có khi chúng ta không muốn biết. Rồi đến một lúc nào đó, sự đón phạt đến. Để chúng ta nhận biết rằng, đây là công việc của Đức Chúa Trời cho xảy đến. Lúc bây giờ chúng ta mới chịu biết Đức Chúa Trời. Nhưng bài học nhận biết về Đức Chúa Trời phải trả một giá rất là đau đớn. Tôi mong ước rằng, quý vị đừng học theo cách đó. Quý vị cần nên học biết Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Đó là một cách học tốt đẹp, và đây cũng là cách mà Đức Chúa Trời muốn quý vị nên học. thăng chào, tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có luận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
1: À, mưa thật ngay, gió nghe ai sao vắng Người yêu, tình ta như mưa đám đọng và miêu như đèn Người yêu, người yêu, nhớ rằng ta vì người. nhưng quên ta ăn luôn ở bên trong số phận chú to thì người ta liều thân không tiếc ngồi trời cao xuống trần chiều mất cô Chúa Cha nhân <Nhạc> từ, cơn ơn của Chúa Cha nhân từ, cơn ơn của Chúa Cha nhân từ, cơn ơn của Chúa Cha.